0: ...querido oyente de Radio María... 15 días sin estar juntos... ...se hace demasiado largo... ...esto, esto es un, un frenesí... ...esto es un, un sufrimiento... ...con lo bien que estamos, ¿verdad?... ...con Radio María... ...que, que es esta casa tan... ...bueno, grande... ¿no? ...que hace tantas cosas grandes... ...no no porque, en fin, la capacidad... ...digamos, comparativa con otras compañías... ...sino grande por lo, lo que hace... ¿no? ...de llevar la palabra de Dios... ...la catequesis... ...a tantos rincones distintos... Y bueno, pues aquí estamos, este programa que lo conoces Pero que hoy te quiero presentar un ligero cambio que voy a hacer en el programa Para darle un poquito más de agilidad, me parece Y que, no sé si a ti, espero que sí, ¿no? Pero a mí también me va a ayudar a, bueno, pues a refrescar cosas A, a estar como más ágil, etcétera, etcétera Bueno, pues entonces, ya sabes más o menos lo que veníamos haciendo Lo que veníamos haciendo era elegir un, un tema y lo desarrollábamos en un programa o en varios eh, de forma seguida. Y ahora lo que voy a hacer es como voy a hacer tres secciones distintas, las cuales, por cierto, admito, bueno, pues todo tipo de sugerencias, pero a mí alguna que otra me va a exigir un poquito de esfuerzo y me comprometo a realizar ese pequeño esfuerzo. Entonces... El, el primer el primer apartado, la primera sección de, de este programa que presento ya hoy de forma oficial a nivel cósmico, no solo mundial, sino es para todas las galaxias, está está abierto para todo el mundo, para ET también, eh, para los héroes de Marvel también, que están en la troposfera, etcétera Bueno, pues para todo el mundo, la primera parte sería, eh, querría presentar un, un libro, un libro... O una película, o algo, digamos, que tenga cierta relevancia, que me parezca a mí, claro, efectivamente, que tenga cierta relevancia, relevancia, y me gustaría presentároslo a todos vosotros. acercándoos, pues, un personaje a través de un libro, o de una película, o de una serie, o, o de una página web, o algo, algún recurso también, ¿no? a nivel de aplicación de móvil, etcétera, etcétera, que me parezca que sea suficientemente interesante ¿no? para um, ampliar, profundizar, conocer mejor o incluso divulgar nuestra fe, la fe católica, tan. bueno, pues que necesitar cada día de más recursos, precisamente porque como se han multiplicado el resto de, de canales, y hay un montón de canales, un montón de series, un montón de editoriales, un montón de un montón de montones de todas de tantas cosas pues nos hemos nos hemos quedado en poquita cosa nosotros ¿no? es como ha aumentado el volumen la capacidad de, de hablar de muchísima gente y eso no es malo pero entonces ahora de entre toda esa masa de gente que publica que escribe que lanza películas que escribe eh, ensayos o etcétera bueno pues elegir alguno y dártelo a conocer y si te gusta, efectivamente, pues te haces con él, lo husmeas, lo eh, trasteas, sea lo que sea, y bueno, pues si, si conoces un poquito más lo que sea de lo que venga, pues bendito sea Dios, ¿no? Luego habrá un otro, otro segundo apartado que también me, me va a suponer un poquito esfuerzo, que será el tema de comentar una, una noticia. Quiero comentar una noticia relativamente actual o que me parezca que tenga cierto impacto ¿no? en la actualidad nuestra y entonces la voy a intentar eh, comentar ¿no? desde el punto de vista de la doctrina de la iglesia sea social o bueno, lo que sea moral o de la persona o bueno distintas según lo que sea la noticia que esté en el candelabro como decía aquella verdad eh, bueno pues se comenta ¿no? intentar iluminar un poco la actualidad ¿eh? desde desde la fe y desde las enseñanzas de la iglesia de cualquier papa, ¿no? Efectivamente, incluido bueno, pues el, cualquier documento que, que necesitemos llevar, ¿no? Y el tercer, el tercer bloque sería el que más o menos llevamos ya de la mano, pues hace ya unos cuantos no tiempos que estoy contigo y que ya nos conocemos, y que sería, pues, efectivamente, sacar un tema de doctrina. O si queréis proponer alguno, ¿no? eh, pues también, efectivamente, y, y comentarlo más o menos, pues, eh, profundamente, en el tiempo que resta hasta las llamadas. Que me gustaría también que esta, este apartado de las llamadas, pues, estuviera presente, porque a mí me, me da mucha vida. A mí me gusta escucharos vuestras vocecillas mientras hacéis a esta hora las croquetas y todas las hoy en, hoy no es de alubias, ¿eh? hoy es más de ensaladilla rusa, ensaladilla rusa. Eh, con chaca y con aceitunas rellenas eso, eso hoy es más por aquí ¿eh? porque hace caloret así que bueno pues eso sería un poco la nueva estructura de programa que tengo en la cabeza al cual efectivamente si queréis proponer algún libro alguna película alguna serie o incluso tenéis dudas de alguna película alguna serie alguna lo que sea pues me lo escribís me lo mandáis etcétera y si tengo paciencia pues me lo veo o lo leo aunque sea así transversalmente y, y le damos aquí un bueno pues un criterio, una dirección al tema que, que os preocupe, que tengáis entre manos, ¿no? Bueno, pues esas serían la, las novedades, que como veis, serían como dos bloques nuevos, y el bloque que veníamos haciendo, pues sería reducirlo un poquito más, y también con, con miras también a vuestra participación, a que vosotros podáis, pues eso, o llamar por teléfono, al final del programa o también escribir, es decir, oye, ¿no? pues esto que ha dicho en el programa, ¿cuál era el libro, cuál era la serie, cuál era la película, cuál era el, el canal o la web que, que hace referencia a esto, etcétera, ¿no? Porque qué duda cabe que ahora eh, estamos en un, por decirlo de alguna manera, en, en un momento de bueno cultural importante y que tenemos que estar preparados. Ya no vale decir es que no vale, ¿no? No vale decir Dios está en todas partes y ya está, sino que tenemos que intentar explicar cómo está y de qué manera se, expre se expresa Dios y cuáles son las trampas en las que perdemos a Dios, en las que Dios parece que habla, pero no es verdad, somos nosotros. Eh, ¿Cuáles son las... la voluntad última de Dios en tantas cosas? Eh, bueno, eso tenemos que aprender a, a manejar mejor en una... Bueno, y lo digo entre otras cosas porque... Este año que he estado con, con un amigo, un sacerdote, muy bueno, muy bueno, y creo que se equivocaba en una cosa, y es que como que no quería... Bueno, es como mi pedal, ¿vale? Mi pedal es que somos muchísimos sacerdotes predicando a diario. ¿eh? Yo, yo predico a diario en misa, vamos. Y, y fíjate la cantidad de sacerdotes que predican, si no a diario, en los fines de semana. Tienes cada fin de semana... Un montón de homilías en muchísimas partes, no solo en España, que es en, en, a lo largo y ancho de todo el mundo, sacerdotes predicando. ¿Cuántas predicaciones se hacen en mmm, ejercicios espirituales, en cursos de retiro, en tandas de en septenarios o en lo que esté a la gana? no Y, y se evaporan, ¿no? y desaparecen. Y, bueno, y a veces los mismos sacerdotes tienen esa especie de pudor o de... Bueno, no sé si humildad, falsa humildad o humildad, no lo sé, ¿no? Pero es que ahora necesitamos que la gente salga y explique constantemente las cosas, ¿no? Pues ya el, los medios de comunicación están copan absolutamente todo. Están en todas partes repitiendo un monólogo, ¿no?, su monólogo, y nosotros tenemos que entrar a dialogar con ellos y tenemos que dejar, digamos, constancia de ese diálogo, no solo en el café con las catequistas... O con nuestros amigos, que por supuesto que también, ¿no? Ese teta-tet, ese tú-a-tú, ese, -tú, ese, ese mensaje directo que es muchísimo mejor que es el adecuado, ¿no? Porque uno, eh, bueno, atina bastante bien en el tú-a-tú cómo está recibiendo el mensaje la otra persona, si le está irritando, si no está entendiendo, si hemos dejado algo de decir y que tendríamos que decir previamente a, al diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que eso no podemos prescindir de él y él es el más importante, pero, pero tenemos que dejar toda esa predicación, toda esa catequesis que estamos haciendo, dejarla colgada en la red y colgada o dejada en forma de libro o de un montón de... Bueno, de iniciativas distintas, folletos, eh, blogs o, bueno, ahora este que están haciendo, que están, que tiene tanto éxito, de 10 minutos, ¿no? Que es un vídeo ¿no? con una voz en off que comenta el Evangelio de, del día y lo lanza por WhatsApp y, y tienes un montón de gente que le llega un comentario del Evangelio, bueno, pues, certero, eh, digamos, vivo, eh, sentido, bueno, pues... Necesitamos eso, ¿no? Y por lo tanto, enrolar a la gente, pero no es solo de la gente, sino también es tuyo, ¿no? Tú, tú también estás aquí metido en el tema de, de los medios de comunicación, porque estás enganchado a Radio María, ¿no? Y estás en Radio María y hace, te hace bien, porque hace bien Radio María, y, y también está la parte de distribuir, de dar a conocer, de enviar, de reenviar, sin ser un plasta, sin ser un ectoplastus, ¿no? Re, reenviando y enviando cada cinco minutos mil cosas. Pero, bueno, las cosas que sean un poquito interesantes, venga, esto lo reenvío a este, esto lo, lo reenvío al otro. Esta, este vídeo o este programa o este este libro eh, lo doy a conocer porque son interesantes, ¿no? Bueno, pues eso me parece que es el mundo en el que estamos. Que mucha gente, y estoy hablando también a los sacerdotes, ¿eh? y a este amigo mío que no quería poner sus homilías ni poner vídeos en, en Internet. Bueno, nos, nos mucha gente se pasa, digamos a esta actitud pasiva de escuchar. Bueno, pues bendito sea Dios, efectivamente hay que escuchar. Y yo también tengo que escuchar y tengo que leer muchísimo. Pero qué duda cabe, que también hay que, bueno, que, que darlo a conocer, ¿no? Y hay que divulgarlo, y hay que divulgarlo mucho. Y para eso estás tú, para eso estoy yo, para eso está Radio María, para eso está un montón de facilidades que tenemos en Internet. Y, y ese es el tema, ¿no? Bueno, pues entonces, ahí está, digamos, la... La novedad de esta nueva estructura que quiere como hacer como, eh, tomar un bueno pues como un libro o un algo que me parezca interesante eh, y daroslo a conocer para que el que quiera sobre ese tema, ¿no? hoy había elegido uno de que, aunque no creas, está muy es muy actual, del San Pío X. Eh, bueno, darlo a conocer y, y ver un poco las cosas en perspectiva, ya sea histórica o doctrinal. O lo que fuera, ¿no? Ese es el día. Bueno, pues, habiéndote dicho todo esto, pues a mí me, me apetece y estrenar ya el programa. Y como vamos a empezar con este nuevo bloque del libro, aunque no siempre será un libro, pues empezamos. Pues si he conseguido explicarme bien, aquí va el primer bloque de este nueva, bueno, de esta singladura, de este nuevo comenzar de este programa de Tu cura en las ondas, que ya sabes que también se lo cuelga en la página web de Radio María, para que luego, reenv... no solo este, todos los programas de Radio María están colgados en la web y los puedes reenviar ¿no? a través del WhatsApp, de, de correos electrónicos o, o de mil modos, ¿no? Bueno, pues esto es. Y luego están colgados también en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera. Dar a conocer cosas buenas, ¿no? Eh, porque la gente está un poco perdida. Entonces, el, el libro que me parecía que estaban, que, que están muy, es muy actual es el este de San Pío Díaz, que su antecesor eh, y, y él mismo... Pío X, eh, lucharon con muchísima fuerza sobre una cosa que se llama el modernismo, ¿eh? el modernismo que es un movimiento que no tiene unas, unas limitaciones o no tiene una definición fácil porque es una suma de errores eh, bastante grande y entonces se manifiesta de muchas maneras y de muchos modos, ¿no? Entonces, he cogido eh, un documento del mismo eh, San Pío X, y, que se llama el Pascendi, y dice así, más o menos, ¿no? para que veáis un poco en, en qué nos estamos moviendo y por qué me parece que es actual este hombre. Dicimos, hablamos, venerables hermanos, este lo podéis leer ¿eh? la en la Pachendi en Internet, hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares y lo que es aún más deplorable, sacerdotes, los cuales, sobre texto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios ¿eh? e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la Iglesia y, en apretada falange, asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo sin respetar ni aún la propia personal del Divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Bueno, esto ciertamente es una herejía, el considerar a, a Jesucristo como solo hombre, pero ya ves que no se trata solo de este error. Dice como un montón de errores, ¿no? Un montón de errores. Y que además los presentan como restauración de la fe auténtica. Es decir, que por ayuno de doctrina, tienen el problema, el gran problema de pensar que están haciendo un gran bien y están haciendo un daño eh, muy grande, ¿no? Entonces, en el libro de... se llama así el autor... Pues, el libro es gordillo, ¿eh? Gian Paolo Romanato, que claramente este no es de Burgos, ¿eh? el libro tiene 438 páginas, ¿no? pues describe lo que es un papa que restauró la iglesia a comienzos del siglo, del siglo XX, y que es verdad, pues consiguió restaurar algo. El problema del modernismo sigue en la iglesia, porque hay mucha gente, efectivamente, que pretende restaurar la iglesia cambiando el significado y el sentido de los sacramentos, de los mandamientos, de la moral, de las enseñanzas de la iglesia. Se mantendrían las formulaciones, se mantendría, por ejemplo, eh, la comunión eucarística, pero ya no se hablaría tanto de la comunión del cuerpo de Cristo, sino que es entrar en comunión con los hermanos. no o sea, Eso sería lo importante. Entonces, como ves aquí, se mantiene la afirmación de que hay que comulgar, pero se cambia el sentido último de la eucaristía. Ya no, ya no es tanto comulgar con Cristo, ¿no? Eh, beber su cuerpo y su sangre, comer y beber su cuerpo y su sangre, sino sería un símbolo, un signo de entrar en la comunión con el cuerpo de Cristo, que serían los hermanos. Entonces, aquí ya empezamos a deslizarnos poco a poco hacia, bueno, si esto se repite constantemente y se evita o no se repite que Jesucristo está verdadera, realmente presente en la Eucaristía pues ya nos hemos deslizado hacia, hacia la bueno a la herejía, ¿no? porque no es así. Aunque algo de verdad hay en la otra apreciación. ¿no? Entonces, como ves, son medias verdades que se maldifunden, difunden, etc. Bueno, te voy a leer algunos aspectos, un par de párrafos de este libro, que me parece interesante y que a mí me gustó, y que recoge muy bien cómo eh, bueno, la evolución, sobre todo, de este hombre, de párroco de pueblo a obispo, hasta llegar a Papa. ¿no? Y cómo, cuando llegó a Papa, lo que hizo fue, una de las cosas que hizo fue eh, restaurar la, la, la diócesis de Roma. ¿no? Y voy a leer un poco lo que dice aquí. Va, lo voy a leer, ¿eh? y dice así: a la hora de restaurar eh, Roma. Dice: El criterio de Pío X en todo el desarrollo de esta reforma y reordenación de las parroquias, está hablando del momento ya de cuando él ya es Papa. ¿Eh? Y quieren eh, como reanimar eh, la iglesia en Roma, ¿no? la diócesis de Roma. Fue exclusivamente el bien de las almas. Se exclusivamente el bien de las almas. Se estudió el problema desde el lado topográfico y demográfico para fijar cuántas parroquias eran necesarias y dónde establecer el templo parroquial. Yo fui encargado de toda la serie de actuaciones para la, ampli la ampliación de este criterio y pude constatar que nunca el Papa se dejó influir en sus decisiones por motivos que no fueran conformes al criterio susodicho, al de las almas. ¿no? Como es fácil comprender, no faltaron serias oposiciones y poderosas influencias para tratar de impedir y de modificar los propósitos del Papa, pero todo fue inútil. Los varios decretos, quito la que estoy la pegatina que no me deja leer, pontificios referentes a esta reforma fueron todos rigurosamente puestos por obras, si bien, como he dicho, en algunos casos fueron muy fuertes las dificultades que hubo de superar y potentísimas las influencias movidas en sentido contrario. Para la ejecución de este proyecto hubo de desembolsar tesoros, solo para el vicariato el gasto fue de más de 11 millones, ya que se construyeron muchas iglesias nuevas y grandes, como la de Santa Torosa Teresa del Corso, San José de la Vía Nomentana, etcétera, etcétera, un montón de ellas, y completar y restaurar locales anejos a las antiguas iglesias erigidas en parroquias como Santa Cruz en Jerusalén, Santa María de los Ángeles, etcétera. He de añadir que otros templos levantados después de la muerte del Papa, o que aún están en proceso de edificación, ya se provisionaron, al menos en parte, gracias a la generosidad de Pío X, el cual, para unos, había ya asignado la suma necesaria y para otros había al menos adquirido el terreno. Bueno, como veis aquí, el Papa ya está pensando en esta re renovación de la Iglesia, con nuevos templos en lugares adecuados, gastando lo que haya que gastar, y dice, también nombró nuevos párrocos jóvenes, activos, de buen espíritu, Muchos de ellos romanos que ya trabajaban en las sagradas congregaciones y en el vicariato y se les impuso la obligación de tener a su lado vicepárrocos que fueron elegidos entre los jóvenes recién ordenados en el seminario romano y en el colegio Caprica, etcétera, etcétera. ¿no? Les dirigió preciosas palabras de aliento manteniéndoles durante una hora en su presencia más aún sentados alrededor de su mesa, evocando episodios de su primer ministerio parroquial y dando consejos prácticos sobre el modo de obrar con niños con pobres y con enfermos. Bueno, este es bueno con estas dos pinceladas, pero que te he leído dos párrafos de una página de 438 ves un poco el personaje, ¿no? De como ese esos arrestos que nada ni nadie frenó para bueno remozar la iglesia, ¿no? Re eh, reactivarla y vivificarla con bueno ideas nuevas, proyectos nuevos y eh, gente bueno pues ilus ilusionante e ilusionadora. Bueno, pues este es el primer, el primer apartado, ¿eh? Las, este, este primer libro, libro que te quería comentar de San, de San Pío X, de Gianpaolo Romanato, ¿eh? Los orígenes del catolicismo contemporáneo, se, se, tiene, se titula. Y la otra parte que, me quería, que quisiera, ¿no? Está, que me he comprometido a comentar, es una noticia, ¿no? una noticia actual y darle un poco la clave verla desde la perspectiva de las enseñanzas de la iglesia. Y yo creo que hoy tenemos que hablar necesariamente obligadamente de que me he comprado unas zapatillas de, de casa estupendas y... No, no es eso, no. Qué malo, ¿verdad? No, no, no tengo... Ahora mismo estoy en Alpargatas. Pero ya me compraré un poco con felpilla cuando empiece el frío, porque entra por, el, por las plantas de los pies el frío. No, pues la noticia que hay que comentar, me parece a mí, ¿no? Que son que vamos a elecciones, creo que ya te has enterado, ¿no? Que hay que votar otra vez, tienes que ir otra vez al colegio, etcétera, etcétera. Oh, pues ahí estamos. Bueno, pues podemos aquí, ante esta noticia, que seguro que te has llevado las manos a la cabeza, y, y lo primero que sale es echarle las culpas a, a los políticos, que son unos plastas, que son unos son unos ectoplastas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que parte... bueno sin quitar responsabilidad a nadie, también nos tenemos que poner nosotros nuestra responsabilidad, ¿no?, y ver hasta dónde nosotros nos tomamos en serio la política. Nosotros, quiero decir, los, los bautizados, porque no puede ser, no puede ser que, bueno, que, que no haya cristianos, en fin, como Dios manda en política, ¿no?, es que porque la gente sabe perfectamente que ahí se juega los cuartos, ¿no? y se juega la fama, y se juega la, la honra, porque ahí, ahí hay su, eh, juego sucio. Y me parece que no tenemos en nuestra cantera, vamos a decir así, pues gente lo suficientemente preparada como para que dé ese salto de servicio por la nación, y de, oh, por, con las ideas que sea, pero ese necesita, bueno, y, y es una carencia nuestra. Se supone, y tengo aquí un par de textos del Concilio Vaticano II, que el cristiano debe preñar las realidades cotidianas, la economía, la, eh, en fin, pues sí, la política. Absolutamente todo con esta nueva dimensión cristiana, y, y lo tiene que hacer no, no los obispos, ¿eh? a base de documentos. Eh, se equivoca el gobierno al permitir la eutanasia, se equivoca el gobierno al permitir tal. No, eso no tiene que hacer los obispos, de vez en cuando. Eso lo tiene que hacer desde dentro de las, de, desde las bases, de los cristianos, ¿no? Y entre otras cosas, el que sienta esa inclinación, ¿eh? y, o promoviendo esa inclinación, porque es un servicio, pues, bueno, introduciéndose, en, estando en esas realidades distintas, ¿no? Eh, bueno, para. para trascender o para dinamizar, o para divinizar, o incluso casi casi te diría para humanizar todas esas realidades. no La cultura, la empresa, la moda, la política, todo eso. No es cuestión de los obispos diciendo bueno, pues la moda está siendo demasiado, está siendo muy ligera. ¿no? La gente como viste en las catedrales, no pero tiene que ser la madre la que le dice a la hija, eh, la que no le compra esto, la que no le compra el... Eh, en el DVDS, porque está muy de moda pero que, que lo vea otro etcétera, ese es, es desde, desde abajo entonces, si nosotros voy a leer el texto y dejo yo de hablar que es, lo dice mejor el concilio Vaticano II ¿no? bueno, dice así el concilio considera con gran respeto todo lo verdadero, bueno y justo que se encuentra en las variadísimas instituciones que el género humano ha fundado para sí y con, continúa fundando sin cesar Declara además, estoy leyendo el, ah, ahora mismo, perdona, a, a Pablo VI. Eh, tata. Declara además que la Iglesia quiere ayudar y promover todas estas instituciones en la medida que esto dependa de ella y pueda conciliarse con su misión. Nada desea más ardientemente que poder desarrollarse libremente al servicio del bien de todos bajo cualquier régimen que reconozca los derechos fundamentales de la persona, de la familia y los imperativos del bien común. Y luego el Vaticano II dice, el concilio exhorta a los cristianos, ahí estás tú, querido oyente de Radio María, tú eres un, un ciudadano oyente regular de Radio María, es decir, el concilio te exhorta ¿eh? a que se afanen por cumplir fielmente sus deberes temporales, ...guiados por el Espíritu del Evangelio. Se alejan de la verdad quienes, sabiendo... ...que nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente... ...sino que buscamos la futura... ...piensan que pueden por ello descuidar sus deberes terrestres... ...sin comprender que ellos, por su misma fe... ...están más obligados a cumplirlos... ...cada uno según la vocación a la que han sido llamados. Pero no se equivocan menos quienes, por el contrario piensan que pueden sumergirse en los negocios terrestres como si estos fueran totalmente ajenos a la vida religiosa, porque piensan que ésta consiste solo en actos de culto y en el cumplimiento de algunos deberes morales. Bueno, sigue el concilio, pero no voy a seguir leyendo, ¿no? Como, ve, como veis aquí, el concilio lo que hace es, eh, bueno, grabar eh, la conciencia o animar, mejor dicho todavía, a los fieles a que se tomen muy en serio su estar en el mundo y sea la inclinación profesional de cada uno que la lleve a cabo con esa responsabilidad cristiana, no solo por un interés, digamos, propio, personal, de hacer carrera, que es legítimo, sino también de, de ese bien común, de hacer bien a través de ese trabajo cotidiano, el que sea maestro, eh, chofer... O político en este caso, o actor de cine, ¿no? Y de, de actor de cine que, que voy a hacer buenas películas de entretenimiento, ¿eh? que se lo pasen todos cañón y que coman muchísimas palomitas y además darles que pensar. Bueno, pues bueno, ya está. Bueno. Bueno, pues así es. Puedes leer esto en, en el documento Cristi Fidelis Laici de, del Vaticano II, si te apetece profundizar un poquito más. Bueno, hacemos una pequeña pausa ¿eh? y vamos con el tema de hoy, que va sobre los medios de comunicación. Vamos allá. estupendamente, ¿no? Ya supongo que habrás reconocido esta pequeña melodía. Si no has reconocido esta melodía tienes un problemón enorme y hazlo mirar, ¿eh? Porque vamos, esta, esta melodía es archiconocida. Es de... Iba a decir una tontería. No, no lo voy a decir. La guerra de las galaxias y arrea, claramente. Bueno, pues el tema que, que hoy quería tratar, conforme a lo que estoy hablando, es eh, un documento no sé si sabrás, ¿eh? Que el concilio vaticano ecuménico Vaticano II, que tiene un montón de documentos, de constituciones decretos, créditos, de declaraciones, pero tiene veintitantos eh, bueno, pues una de las cosas que se para a hablar, sobre las que se para a hablar, y que a lo mejor no lo has oído nunca, bueno, si, es, si estás en Radio María seguro que sí, porque en Radio María tocamos todos los palos, ¿no? Pero el, uno de los temas en los que se para a hablar es de los medios de comunicación o sea, Fíjate si parece ¿no? que habrá cosas importantes sobre la dignidad humana, sobre la justicia, sobre la Iglesia, sobre Cristo, los sacramentos, sobre las Sagradas Escrituras, eh, sobre la unidad y la unión de las, de las iglesias. Eh, temas que son realmente capitales ¿no? eh, para, bueno, para la Iglesia y para la humanidad. Y, sin embargo, tiene un capítulo corto, es verdad, tiene o tiene un apartado, ¿no? Una, un decreto, sobre los medios de comunicación social, porque ya entonces se dio, se dio cuenta la Iglesia, porque ya estaban ahí en los años 60, ya estaban los medios de comunicación bastante, bastante parecido a lo que hemos bueno a lo que conocemos ahora, parecido, era un poco más lento todo, pero bueno, eh, se dio cuenta la capacidad, la influencia que tienen los medios de comunicación en la mentalidad de la gente, ¿no? en la conciencia de la gente. ¿Y cómo pueden, para bien, o para mal, influir. Y, por tanto, tiene este apartado en el que me parece que tú también, supongo que ya lo sabes perfectamente, pero yo, de la mano del Concilio Vaticano II lo voy a repasar un poquitín ¿eh? y vemos qué dice sobre esto, estos temas. ¿no? Entonces, en, en este decreto, que se, que se titula el Intermirifica, así se llama, Intermirifica que que puede ser el nombre de un perro, por ejemplo, no es un poco largo, ¿no? Intermirífica, intermi... no, pues puede ser el título de una película, Intermirífica, y significa entre la maravilla, entre los maravillosos, ¿no? Entre lo maravilloso, Intermirífica. Bueno, entonces, en este documento, en la Iglesia, el, todo, toda la Iglesia dice que sabe, en efecto, y leo ahora, que estos medios de comunicación, si se utilizan rectamente, proporcionan valiosas ayudas al género humano, Puesto que contribuyen a edificar y a descansar y a cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el reino de Dios. Sabe también que los hombres pueden volver estos medios contra el plan divino creador y utilizarlos para su propio perjuicio. Más aún, siente una maternal angustia a causa de los daños que de su mal uso se han derivado con demasiada frecuencia para la sociedad humana. Pues advierte algo que es obvio, lógico y lo que quiere hacer es como una esta llamada de atención. ¿no? Es decir, los medios de comunicación están aquí para quedarse y ahora tendríamos que añadir ¿no? Todos los, eh, todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, la Madre Superiora y la otra. Todos están para quedarse, no van a desaparecer. Quizá evolucionan a otras. Si no sabes qué es todo esto, Twitter, Instagram y Facebook, etcétera, etcétera, también tienes otro problema. Tienes tan grande como si no conoces la melodía que hemos puesto ahora. Grande y gordo. Pero bueno, eso se puede solucionar. Entonces, todo esto que está aquí influye para tanto, hay que estar presente. Y dice, aquí nos anima la Iglesia a utilizarlo correctamente, a utilizarlo, punto, utilizarlo y correctamente. ¿eh? Bueno, ya está. Dice, eh, en el capítulo 1, la Iglesia católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de la salvación con ayuda también de los medios de comunicación social. Bueno, pues es una cosa clara y evidente. Eh, la Iglesia mmm, va a usar de los medios de comunicación para evangelizar, no para hacer cash, no, no para hacer dinero, sino la idea es llevar el, el mensaje del Señor a, a todos los rincones. Y ahora ya no solo a todos los rincones, sino a todos los bolsillos. Porque ahora todo el mundo tiene una pantalla de televisión en el bolsillo. O sea, ya la gente va, no sé si lo sabes, ¿eh? pero yo te lo cuento, la gente va por la calle o en el metro o en el autobús o en el avión o en bote o en paracaídas, no, en paracaídas espero que no, viendo series de televisión, viendo películas, viendo documentales, viendo vídeos, viendo, viendo bustos parlantes, gente que habla y que cuenta cosas y que explica cosas muchas veces para bien y otras no tanto, ¿no? Bueno, pues, pues ahí está, tenemos que, tenemos que estar, hay que estar ahí, y tú tienes que estar ahí también. ¿eh? Si te pilla un poco grande, pues, pues déjalo y relájate, pero no sea por pereza, ¿no? hay que estar, y hay que aprender, y etcétera, etcétera. ¿no? Hay, que, hay que saber, hay que saber y hay que preguntar por lo menos. ¿no? Dice, dice un poquito más adelante... Así, A ver, consideren, pues, las materias que se difunden según la naturaleza peculiar de cada medio, no. al mismo tiempo tengan en cuenta todas las condiciones, las circunstancias, es decir, el fin, las personas, el lugar, el momento y los demás elementos con los que se lleva a cabo la comunicación misma y que pueden modificar su honestidad o cambiarla por completo. Bueno, pues aquí es una condición como muy sencillita, es decir, bueno, hay que tener en cuenta a quién va dirigido cuándo lo dices, en qué medio, etc. ¿no? Una, una cosa muy sencilla, por ejemplo, es que eh, ahora los niños, los chavales jóvenes, a las 11 años creo que es ¿ya? incluso para la primera comunión ya les regalan un móvil. ¿no? Yo creo que ya esto es imparable, o sea, es imposible que esto se vuelva atrás. Antes era el reloj de mano, de muñeca, y ahora es el móvil. Entonces, sería hacer una campaña para que los niños no tengan... Bueno, pues yo creo que cuanto más tarde mejor. ¿eh? Pero bueno, entonces yo creo que lo mejor es prevenir a los padres para cómo utilizar correctamente por parte de los hijos ¿no? el, el teléfono móvil. Porque en el teléfono móvil ya está todo. todo. Cuando digo todo, es todo. Todo es de lo más bajo de lo que te puedes avergonzar solo por porque aparezca ahí en el móvil a lo más sublime, ¿no? a lo más excelso. No, pero eso lo puede tener un niño de 11 años. Entonces hay que enseñar, primero, como hay de gente mala, ¿no? Hay que enseñar a los padres a, bueno, a que tengan ese control parental del móvil, del ordenador, etcétera, ¿eh? para que, bueno, los chavales no, en no, fin, no, 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 no se ensucien antes de, de tiempo o no se ensucien en absoluto, ¿no? Mejor dicho. Y ya está, ¿no? Eh, bueno, pues ahí está. Entonces, ahí está y tenemos que aprender a manejarlo y, y es un reto, es un reto que bueno, que con el tiempo supongo que iremos mejorando nosotros, ¿no? Para utilizarlo para, para gloria de Dios. Bueno, hacemos otro pequeña, otra pequeña... Esta canción también la tienes que conocer, ¿eh? Y vuelvo ya. Pues estamos aquí en una nueva andadura de este programa, Tu cura las ondas, que hoy estrenamos formato. No está del todo pulido, porque algún cambio voy a hacer todavía, pero la vida es compleja y rica en matices. Pero aún así, este nuevo formato, Tu cura las ondas, en el que al principio hablaremos de algún tema, digamos, cultural, libro, película, documental o lo que fuere, para daroslo a conocer. Luego, una noticia de actualidad siempre hay muchas, e intentaremos iluminarla desde las enseñanzas de la Iglesia, y luego un tema, como estoy hablando ahora, de estos, de los medios de comunicación, porque me parece que está la avalancha, ¿no? la superabundancia de medios de comunicación, de, de redes sociales, que, que tenemos que, que estar ahí. Ya no es decir no, 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 no sino tenemos que estar presentes. Es un poco lo que venía diciendo sobre la política, ¿no? Bueno, por tanto, todo esto ya sabes que lo puedes encontrar este programa, lo puedes encontrar luego también en las redes sociales y todos los que se hacen en Radio María, ¿no? En este en particular, en Facebook, en Instagram, en Twitter, bla, 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 bla. Bueno, ahí está. Y reenviar, o por lo menos repetir e intentar, ¿no? Eh, los de medios de comunicación, que no te quepa la menor duda, que son los que han, los que han posibilitado el cambio... ¿eh? el cambio de, de mentalidad en este último, bueno, pues 40 años, ¿no? los 50 últimos años de, de siglo, la mitad de siglo, ¿no? Ya, ha sido posibilitado este cambio tan drástico y que es vertiginoso y que va a más, eso, los medios de comunicación. Y además los medios de comunicación lo saben, ¿no? Y hacen gala. Ahí está en la moda los youtubers, los influencers, todo eso que, bueno, que pretenden un, una influencia directa. Y a veces agresiva ¿no? sobre todos nosotros. Y no podemos ser tan ingenuos de pensar que no nos influye. Claro que nos influye todo, todo, ¿no? Pa bien y para mal, para bien y para mal. ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, tenemos que aprender. Primero, tenemos que estar, hay que estar. Nos da vergüenza, sí. ¿Apetece? A veces no, pero hay que estar. No lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por sacar dinero, no somos, eh, en fin, aquí. Una empresa, eh, digamos, eh, con afán de lucro, pero sí que es verdad que lo hacemos por amor a Dios y por, en la medida de lo posible, lo suficientemente bien para que Dios se haga presente a través de redes sociales, de whatsapps, de vídeos de YouTube, de blogs, de octavillas, de libros, de películas o lo que fuere. ¿No? Ese es, eso es lo nuestro, eso es lo nuestro, ahí está, ¿no? y como veis lo ha dicho el Vaticano. Bueno, tenemos que aprender ¿no? a utilizarlos y a estar. Me acuerdo de, de mira, un, cuando éramos pequeños, las películas, había películas que mi madre eh, no nos dejaba ver, ni mi madre ni mi padre, nos decían, no, stop, y, y tenemos que, te acuerdas de los dos rombos, no? Pues a, a la piltra. Y luego había veces que sí que estábamos viendo películas, pero mi madre corregía cosas del guión, ¿no? por ejemplo, me acuerdo perfectamente que mi madre cuando decían las películas estas decía bueno es que mi exmarido mi exmarido para arriba y mi madre decía no es su exmarido es su marido ¿no? y eso lo tengo súper grabado porque nosotros ya hemos comulgado con ese vocabulario no cuando es marido es marido para siempre o sea eso de exmarido pues que digan no lo que quieran pero no es el, el hombre y la mujer si se casan es hasta que la muerte los separe no eso como ves si se repite durante Diez años, el tema del ex marido, pues al final cala. Y uno acaba diciendo, pensando que es el ex marido o que es la exmujer y, y no es así, ¿no? Por lo tanto, con los medios de comunicación es fácil tener mucha información, hay ¿eh? muchos datos. Pero es fácil no saber para qué son las cosas, ¿eh? que eso es la formación. Por lo tanto, hay que aprender a formar a los chavales y a los mayores... ¿eh? a los mayores también, que porque uno tenga más de 30 años no significa que sepa todo. Y porque tengas más de 30 años no significa que no te puedas torcer ¿eh? o perder. O... no pues Uno tiene que saber efectivamente formarse constantemente y, y estar, digamos, a punto, desde el punto de vista de la fe, que ya sabes que la fe eh, engloba y armoniza toda la persona, no la intelectual, la... la en fin, la cultural, eh, la afectiva, efectiva, todo, todo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar ahí presentes y a veces tenemos que saber usarlos, no perder el tiempo y hacer lo mejor de lo posible, ¿no? Para, para, bueno, ahora, por ejemplo, van a echar una película que no te voy a decir el nombre, por ejemplo, no me da la gana, y que va a hacer mal, ¿no? Va a hacer mucho mal, eh, bueno, pues claramente nosotros tendríamos que tener el, la cintura al margen para hacer una, una película igual de buena fotográficamente, con buena música, con buenos actores, que explique esa, ese tema eh, de un modo más profundo, no tan superficial y no tan, en fin, chabacano como lo hace. ¿no? Bueno, dice el punto número 9 aquí y dentro de un rato pasamos a llamadas, ¿eh? te doy el teléfono y pasamos a llamadas, dice así, el intermedífica Concilio Vaticano II, hablando sobre los medios de comunicación, te dice a ti, porque es que el Concilio Vaticano II era para todos los cristianos, no era solo para los obispos. Dice, peculiares deberes incumben a todos los destinatarios, es decir, lectores, espectadores y oyentes, que por una elección personal y libre reciben las comunicaciones difundidas por tales medios. Una recta elección exige, en efecto, que estos favorezcan plenamente todo lo que el ataque destaque perdón, la virtud, la ciencia, el arte, y eviten, en cambio, lo que pueda ser causa o ocasión de daño espiritual, lo que pueda poner en peligro a otros, por sumar ejemplo, o lo que dificulte las informaciones buenas o promuevan las malas. Esto sucede muchas veces cuando se colabora con empresarios que manejan estos medios con móviles exclusivamente económicos. Bueno, pues tenemos que saber qué periódico estamos comprando, dónde estamos haciendo clic en el, el Internet o, o qué publicidad estamos haciendo a la gente con, cuando hablamos de una serie de televisión o una serie de lo que sea. ¿no? Dicen, bueno, yo estoy viendo tal. Y dicen, bueno, pero pues a lo mejor es una masofia, ¿no? es una porquería y no hace bien. ¿no? Por lo tanto, tenemos que, en el número 13, nos dice, nos invita ¿Eh? que todos los hijos de la Iglesia en común acuerdo tienen que procurar los medios de comunicación social que sin demora y con el máximo empeño se utilicen eficazmente las múltiples obras de apostolado. Es decir, como hacéis aquí con Radio María, ¿no? que, que ayudáis con Radio María dando dinero. En, en el fondo, la idea de, de ayudar a Radio María es que se mantenga una antena y una, una cadena absolutamente libre. Libre para predicar y decir lo que quiera, en este caso, para predicar no lo que quiera, sino la doctrina de la Iglesia. ¿no? Y ya sabes que cuando viene dinero ajeno, el poderoso caballero es don dinero y manda mucho. Entonces, bueno, pues es un modo, por ejemplo, de, de seguir lo que dice el Vaticano II: ¿no? tener dinero y ayudar en iniciativas tan buenas como esta, o editoriales de libros, o para producir películas, ¿no? como hay estos actores. Eh, mexicanos o mmm, de California, etcétera, que están moviendo películas religiosas o por lo menos si no son explícitas explícitamente religiosas, si sí con valores netamente cristianos ¿no? o, etcétera, bueno pues colaborar ¿no? difundiendo, diciendo que bueno, si son malas, no, ya no digas que es buena cuando es mala, porque entonces no te van a echar, no te van a hacer caso nunca más pero pero si sí, es buena, darla a conocer. Me ha visto esta película, qué buena es, habla de la familia o habla de la vida. Ahora ha salido una eh, que todavía creo que no ha llegado aquí a España sobre el aborto y debe ser buenísima. O sea, no porque el aborto sea buenísimo, sino trata el tema desde muchísimos ámbitos y, y le da una, una explicación más profunda de lo que es solo tengo derecho, ¿no? Y ya está, si no, bueno, habla de, de muchas dimensiones en la película y está, debe estar muy bien. No la he visto, he visto el tráiler y me parecería, me parecía, pero vamos, muy bueno, muy bueno. ¿no? Eh, bueno, pues ya está, promover, ¿no? Han salido muchísimas, pues reenviar, darla a conocer, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabes, si quieres alguna, si tienes alguna pregunta, pues llamar al 91005-9419 y estamos aquí, hacemos un pequeño break y terminamos, pero bueno, si quieres antes con llamadas, 91005 9419, una cosilla más y terminamos, vamos ya. Estamos de vuelta en esta andadura de Tu Cura de las Ondas y nos llama no Pilar, sino María de Zaragoza. María Pilar. María Pilar, María, Pilar sabía, que... lo sabía, lo sabía, <ríe> casi, casi. <ríe> Vamos a ver, eh, es que ha dicho, estoy de acuerdo totalmente con todo lo que dice, pero eh, hay una cosa, el, te casas con un señor o una señora, y luego resulta que la cosa no, no funciona bien, por, lo, por motivos graves, claro, incluso porque no ha habido un matrimonio de verdad. Entonces, está no es que digas ex marido, es que te puede anular la rota el matrimonio, con lo cual ya es un marido que tenías y ya no lo tienes. Y yes, Vaya Pilar de Zaragoza, pillina. Bueno, en particular muchas gracias por la llamada. ¿eh? Eh, la, la rota o la iglesia no anula nada, no, no, no es, ella no rompe nada ni disuelve nada, sino declara, declara que ahí no ha habido matrimonio, ¿no? Entonces. Hombre, en, digamos, la impresión psicológica es que ha sido tu marido, pero no. En el momento que la Iglesia declara que no, quiere decir que no ha habido, no ha existido. Ha habido apariencia, pero no, no ha existido. ¿no? Entonces, bueno, eh, tendría que volverse a llamar eh, pues José Antonio y ya está. ¿no? Aunque uno, claro, en fin, todos esos recuerdos y esa memoria no es tan fácil ¿no? de, de quitar y hacer como que no ha pasado nada. Es como cuando uno peca, está realmente está perdonado el pecado. Uno se puede acordar de que robó, ¿no? Uno, pero, pero eso ya, cara a Dios, no existe. ¿no? Dios no, no tiene en cuenta ese. aunque uno se acuerde. ¿no? Bueno, no sé si vale el ejemplo, pero bueno. Bueno, y por último, para terminar con esto, este tema de bueno, la implicación, la presencia, o como quieras llamarlo, de los laicos, de los cristianos, en los medios de comunicación. Claro, aquí viene como la. Eh, bueno, una especie como de trampa o, o una de prejuicio que puede aparecer cuando la gente, a veces, no siempre, tenga esa sensación de que, bueno, que en el mundo civil no tiene nada que ver con la Iglesia. ¿no? Entonces, para ser cristiano lo único que haría falta sería ir a misa los domingos, eh, vivir, practicar los sacramentos cuando fueran necesarios y se acabó. Y el mundo civil correría otra suerte eh, y otro ritmo distinto a lo que sería la vida bautismal, la vida del Evangelio, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, pues eso sería un laicismo o una, o una sí, un laicismo, o una, mejor que laicismo, una mentalidad no sanamente secular, ¿no? Sería una, una persona secularizada, una mentalidad secularizante, el cual pensara que, bueno, el mero hecho de, de estar en cualquier eh, institución, sea política, empresarial, cultural o lo que fuera, dice, bueno, pues esto ya puedo hacer lo que me dé la gana yo aquí. Dice, ¿no? bueno, no, uno tiene que estar presente en la sociedad con, imprimiendo en la huella de Cristo allí donde esté sin efectivamente explicitar absolutamente todo, llevando las enseñanzas de la Iglesia, la moral ¿eh? familiar, la moral sexual, la moral social, la moral económica, allí donde esté. ¿eh? Y eso es, eso es el básico. ¿no? Por lo tanto, en, en muchos de los... Por ejemplo, eh, eh, me, este verano, me comentaban de un cristiano que trabajaba en el Circo del Sol. El Circo del Sol, este, este era saltimbanqui, pero esto es verdad, ¿eh? No, no es una... es saltimbanco, saltimbanqui. Y entonces, eh, este decía que cada vez que actuaba se lo dedicaba al Señor, ¿eh? e intentaba hacer apostolado con, con los suyos, con los otros saltimbanquis. Bueno, pues, pues eso, eso es legítimo, eso es el, el modo de estar ahí, ¿no? Eh, de forma activa, haciendo, llevando a Cristo presente en todas las esquinas, en, en cada salto. Bueno, pues así es la maravilla de, de nuestra fe, que lo podemos vivir no solo eh, dentro de la iglesia, sino fuera, en casa, en todas partes. Eh, bueno, pues que hay que irse. Encantado de haber inaugurado este nuevo programa contigo. Nos vemos en 15 días. Esto es una maravilla. Y te dejo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y sobre los voluntarios de Radio María que lo hacen súper bien. Amén.